0: Olá! Mais uma aula de sábado que eu tô aqui com vocês para trazer assuntos para a gente manter a nossa mente equilibrada. E o assunto de hoje é três pilares para a nossa mente equilibrada. Quais são os pilares mais importantes para a gente manter a nossa mente boa, com bem-estar, com equilíbrio? E eu vou pegar para vocês uma imagem. Alguns devem lembrar dessa ferramenta que eu falei bastante por aqui, que é a Roda da Vida. E na parte de mente equilibrada da Roda da Vida, existem três pilares, que é a autoestima, o autocuidado emocional e o autoconhecimento. Esses três pilares da Roda da Vida nos fazem perceber como que a nossa mente funciona. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa, existe sim uma fórmula mágica pra gente cuidar dessas áreas, sabem qual é? Cuidar delas todos os dias. Não existe uma receita de bolo, não existe um componente mágico. Só existe a gente olhar para essas três áreas todos os dias. Quando eu uso essa ferramenta, essa é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Para a gente trabalhar a nossa saúde emocional. Eu sempre falo, o que que você pode fazer, pelo menos em um minuto do seu dia, para alguma dessas três áreas? E hoje eu vou ensinar para vocês exercícios práticos para elas. E vou explicar uma por uma... Pra gente sair daqui sem dúvida nenhuma. Fiquem à vontade para perguntar. Para mim é um prazer responder as dúvidas de vocês, porque eu sei que vocês estão conseguindo perceber. Então, é normal ter dúvidas, porque é algo que a gente não, é, é, não tem o hábito de conversar. Então, vamos lá. Vamos começar com o autoconhecimento. Gente, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é tudo que eu faço para conhecer as minhas ambições, para conhecer os meus limites, para conhecer quem eu sou, para conhecer aonde eu quero chegar, para conhecer com quem eu quero estar. Então, o autoconhecimento é como se fosse realmente o nosso guia, sabe? O guia das nossas decisões, é como se fosse... é como se fosse não, é. O autoconhecimento é o que sustenta as nossas escolhas. O autoconhecimento está presente quando eu estou em um relacionamento e eu não consigo me sentir bem, eu preciso colocar limite, o autoconhecimento está quando eu estou naquele emprego muito sobrecarregado e eu consigo colocar um limite... O autoconhecimento está na minha carreira quando eu preciso evoluir e eu sinto que eu quero ambições, eu quero melhor. E mais, gente, o autoconhecimento nos faz tomar as decisões de forma muito mais convicta. Estou fazendo isso por mim, porque eu me conheço. Quero isso no meu futuro, porque faz sentido. Então, para vocês verem como é um um processo, vamos chamar um processo diário bem subjetivo. Vão ter dias que eu vou olhar para o meu autoconhecimento e eu vou entender que ele precisa de uma pausa hoje eu preciso pausar hoje eu preciso descansar ou então não hoje eu tô acordei para estudar hoje eu acordei para dar o meu melhor no trabalho hoje eu acordei para dar o meu melhor no meu relacionamento então o autoconhecimento está por detrás de tudo eu vou contar para vocês um exemplo que você percebe que a pessoa precisa melhorar o autoconhecimento dela quando a gente está ali no no momento da carreira algumas pessoas que estão aqui na live vão se identificar a gente está num momento na carreira que não está fazendo sentido nenhum o no nosso trabalho. Parece que a gente está no piloto automático. E aí a gente pensa, será que era para eu estar aqui? O que, que era para eu estar fazendo? E você nem pensou no que você queria ser daqui a um ano, daqui a dois anos. Você simplesmente está ali só por estar. Esse é o momento que o autoconhecimento grita. E aí, Laena? Onde você quer chegar? Ou então, eu falei um exemplo de trabalho, um exemplo de relacionamento. Ah, já estou com essa pessoa há muito tempo, acho que a gente... Enfim tá tudo bem, tá tá parado, tá acomodado. Isso é o autoconhecimento. Então, gente, esse pilar, que eu eu acredito que seja um dos principais, quando eu me conheço, eu consigo cuidar de mim, eu consigo cuidar das minhas emoções e eu consigo me desenvolver. Sobre o autoconhecimento, ficou alguma dúvida? O autoconhecimento, eu gosto de usar a palavra-chave. São pensamentos, emoções, atitudes que nos levam a alcançar nossas ambições... E a estabelecer os nossos limites. Não esqueçam disso. Autoconhecimento é alcançar ambições e estabelecer limites. E dentro disso existe um mundo, né? Por isso que é importante ter essa prática diária. Outra coisa que eu quero conversar com vocês também sobre autoconhecimento. Nunca é tarde para a gente se conhecer. Não é porque eu tenho, sei lá, acabei de me aposentar, estou com 60 anos, saí de um relacionamento, acho que não é o momento... Toda hora é o momento da gente se conhecer. Sair de um trabalho, vou fazer uma viagem, vou mudar de país, vou mudar de estado. Tudo, gente, tudo pode trazer o autoconhecimento. Até nas pequenas atividades, por exemplo. Eu vou testar uma receita nova. E aí eu vou me conhecer, vou saber qual é, como funciona meu paladar. Como funciona a minha capacidade de cozinhar. Como funciona a minha paciência para estar na cozinha. Tudo que a gente faz pode ter um pouquinho de autoconhecimento. Por isso que eu digo que essas áreas aqui... O segredo é a gente olhar todos os dias. Já falei do autoconhecimento. Gente, eu acho que essa aula vai ser um pouquinho mais longa, mas tá tudo bem. Quanto mais conhecimento eu passar pra vocês, melhor pra mim. Então fiquem à vontade pra tirar as dúvidas. Depois do autoconhecimento, a gente vai falar agora do autocuidado emocional. Sim, vou deixar a autoestima por último, que é se eu sei que é uma queridinha de vocês. Autocuidado emocional, gente. O que que é isso? E por que essa palavra é tão diferente? Autocuidado emocional é nada mais do que a gente sentar e olhar para as nossas emoções. Tirar o momento para a gente e olhar olhar e pensar sobre o que você está sentindo. A gente não para para pensar sobre o que a gente está sentindo, né? A gente simplesmente deixa passar. Às vezes foge, às vezes luta. Luta quando não quer estar triste. Foge quando está com raiva. Não deixa aquela emoção de tristeza te colocar um pouquinho isolado para pensar sobre a sua vida... Ou então, quando a gente está com raiva, já quer te descontar alguma coisa. Ou quando está feliz da vida, já quer fazer mil coisas. E uma coisa que a alegria diz é... Não tome decisões se você estiver muito alegre. Porque você vai estar ali no ápice daquela, daquela emoção. Então, cuidar dessas emoções. Esse autocuidado emocional é isso. É você buscar um momento seu. Que pode ser na terapia. Que pode ser fazendo é, trabalhando com arte. Que pode ser cozinhando, escrevendo, lendo. Fazendo dança cantando, tudo que você percebe, sabe aquela atividade que você tá e você perde a noção do tempo, né, que você olha assim e fala, meu Deus, já passaram tantas horas e eu nem percebi, pode ser uma ferramenta de autocuidado também, e e a, a, a própria palavra, né, semântica da palavra autocuidado já diz que é você que tem que decidir, é o seu autocuidado, não adianta fazer porque o vizinho tá fazendo, o filho tá fazendo, o meu primo tá fazendo, é seu, é o seu momento que você percebe, nossa, eu estou aqui por mim, eu estou aqui me entendendo, sabe quando, vou dar o mesmo exemplo do autocuidado, desculpa, do autoconhecimento, quando você precisa do autocuidado emocional, quando você explode com alguém e nem percebe, Quando você desconta a raiva em comida Desconta a raiva em alguma coisa que te faz mal Quando você não quer ficar triste Começa a fugir da tristeza Quando você está toda hora alegre demais Desconfie Porque as emoções não precisam ser permanentes Elas são passageiras Nós podemos e devemos sim senti-las Da melhor forma possível Eu digo da melhor porque Até as desagradáveis Elas ensinam alguma coisa pra gente Quem nunca aprendeu nos momentos de tristeza quem nunca precisou, precisou se isolar e perceber qual era a importância de sentir aquela emoção? Quem nunca precisou de um tempinho para tomar uma decisão? Porque era uma decisão difícil, era uma decisão que ia pedir sim um tempo. Então, todos esses, esses momentos que eu preciso cuidar das minhas emoções são momentos de autocuidado emocional. E não só das emoções. Gente, a gente está vivendo em um período de muita ansiedade, de muitas incertezas, de muito medo. Então, esse momento que eu paro e me conecto aqui com o que eu penso Me conecto com as minhas emoções, com os meus pensamentos Eu consigo lidar melhor Semana passada eu fiz uma aula sobre pensamentos acelerados Quase não sai, até meu pensamento ficou acelerado Pensamentos acelerados E tem vários exercícios ali pra você lidar Porque a gente já tá vivendo na pandemia mais de um ano E isso é... Algo muito difícil, tá tudo bem, tá tudo bem você não ser tão produtivo, tá tudo bem você não conseguir dar o seu melhor, tá tudo bem você ter que abrir mão de alguns planos, por quê? Porque tá todo mundo em sofrimento e às vezes é difícil a gente perceber isso, a gente acaba personificando, ai, mas meu Deus, a culpa é minha, não é sua, estamos todos em sofrimento. Então, abrace, acolha essas emoções. O momento de autocuidado emocional é um momento de acolhimento. É aquele momento que você vai virar para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu companheiro e falar esse é o meu momento, eu preciso. Daqui a pouco a gente conversa e eu vou estar melhor. Entendem? Então, tem alguma dúvida sobre o o autocuidado emocional? Entenderam que é todos os exercícios que nós fazemos para a gente para pensar sobre o que nós estamos sentindo, pensar sobre as emoções, pensar sobre os cuidados, que é diferente do autocuidado estético, do autocuidado... Ah, vou fazer uma rotina, um ritual de skincare, vou, vou cuidar do meu cabelo... Você pode até se conectar com as emoções ali. E é ótimo se você consegue unir os dois. Mas são coisas diferentes. Se a gente consegue tirar esse tempinho enquanto tá fazendo a rotina de skincare, ou quando a gente tá tomando um banho demorado, ou quando a gente tá, enfim, é, fazendo uma maquiagem, testando alguma coisa nova, e pensar sobre o que aquilo tá nos trazendo, como sentimento, como emoção, aí sim sem autocuidado emocional também, você uniu os dois, né? Aqui a Tiana falou, principalmente no amor, verdade? Para dar continuidade, olha, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui, tá? Que eu vou responder, vou ter o maior prazer. Vamos pro mais queridinho de todos, que é a autoestima. E aqui quero fazer uma alerta para todo mundo. Autoestima, gente, não é o que a gente aprendeu, tá? Autoestima é... Conseguir nos valorizar por todos os nossos papéis Autoestima não é só comprar uma roupinha nova Não é só cuidar do cabelo Não é só fazer uma maquiagem Não é estar bem com o corpo Isso aí é um aspecto da autoestima que chama autoaceitação E um tipo de autocuidado também da autoestima Então lembre, autoestima tem a ver com os nossos papéis Autoestima é eu conseguir dizer que eu sou uma boa filha, que eu sou uma boa irmã, que eu sou uma boa namorada, que eu sou uma boa psicóloga, é eu conseguir me afirmar nesses papéis. E mais uma vez, vocês lembram o que eu falei para vocês? Isso tem que ser cuidado todos os dias. Essa é a fórmula secreta. É olhar para esses três pilares todos os dias. Quando a gente vai na terapia, vou dar um exemplo bem é, um pouco do meu outro trabalho, A gente cuida desses aspectos, desses pilares, em diferentes exercícios, em diferentes sessões. Mas a todo momento eu tenho que estruturar a minha sessão pensando nessas três coisas. Como é que o meu cliente que entrou no consultório está com os papéis dele? Como é que o meu cliente está com as emoções? Como é que o meu cliente está com o autoconhecimento? Tudo. Até nos meus cursos eu também tenho que embasar. Inclusive tem um curso que fala sobre isso, que é o Guia da Mente Equilibrada, que a gente trabalha esses três pilares de uma forma bem... É aprofundado, como vocês estão vendo aqui E é importante trabalhar todo dia né? Consegue entender? E aí quando eu falo de autoestima Eu quero que vocês entendam que a autoestima Ela é a valorização dos nossos papéis E se você consegue se perceber no espelho E gostar do que você está vestindo, gostar da sua aparência Pode colaborar, mas não é só isso a Autoestima é o saber, por exemplo, me posicionar para o meu chefe Falar, eu preciso de aumento Meu trabalho é muito bom É você se posicionar no seu relacionamento e falar assim, eu não gostei disso, acho que a gente pode melhorar dessa forma. Isso me magoou. É eu chegar em um, vamos ver um outro aspecto de autoestima, de posicionamento. É eu estar no meio de uma discussão e conseguir falar a minha opinião sem menosprezar ou diminuir o outro. Vejam bem. Eu não preciso menosprezar o outro para dizer a minha opinião. Eu não preciso rebaixar o que o outro pensa. A autoestima é justamente eu conseguir perceber os meus valores e os valores do outro. Sem entender que aquilo é é contra mim, é pessoal. Não. A autoestima te faz perceber o seu lugar no mundo. Ah, eu estou aqui, eu sei de todo o meu potencial, de todo o meu papel. O que que eu estou fazendo aqui? Né? Consegue entender? Então hoje eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo que a autoestima não é aparência. Nos enganaram, <risos> nos ensinaram a vida inteira de forma errada É ótimo comprarmos uma roupa nova, é ótimo fazer uma maquiagem, um cabelo Mas não é só isso, a autoestima está muito ali além do que é o corpo aqui físico Porque ela é bem interna Como eu posso até me reafirmar colocando uma roupa e dizer assim Eu estou toda arrumada para dar aula para vocês Passei uma maquiagem, passei um batom que eu já passava muito tempo Mas o que importa mesmo é eu conseguir me posicionar com o meu conhecimento Para ser uma boa psicóloga Para ser uma uma psicóloga que se propôs a dar aula todos os sábados para vocês Sobre assuntos da mente equilibrada Então é a junção de tudo isso E aí vocês imaginam trabalhar esses três pilares todos os dias Todo dia eu vou pensar em como eu vou me valorizar Todo dia eu vou pensar em como eu vou cuidar das minhas emoções E todo dia eu vou pensar em como aprender alguma coisa nova de mim sobre o que eu quero para o futuro, sobre os limites que eu vou colocar. Sabe uma queixa que eu tenho recebido muito aqui nas redes sociais? E não sei se vocês perceberam nos meus posts, que é sobre a exaustão. Muita gente está cansada, muita gente está exausta porque está sobrecarregada de trabalho, porque não sabe se posicionar no relacionamento, porque está perdido em alguma situação da vida. E isso tem a ver com esses pilares. Às vezes é... O limite que você não conseguiu estabelecer. Às vezes é um não que você não conseguiu falar. Às vezes é uma ambição que você desistiu. Mas não desistam, gente. Nós estamos aqui por nós. E qualquer pequena coisa que nós façamos por esses três pilares já é suficiente. Eu vou mostrar pra vocês um exercício que é o bingo do autocuidado emocional. E eu quero que vocês até salvem, porque eu vou postar isso depois de terminar a live. Uma uma orientação não, digamos que seja um um guia para que vocês pensem sempre em emoções Então eu coloquei aqui alguns exemplos do que pode ser o autocuidado emocional Dormir bem, meditar, tomar um banho demorado, terapia, ler um livro, escrever sobre o que sente, fazer uma pausa, tomar café e conversar com os amigos Aqui não tem desculpa, gente. São pequenas atividades para cuidar das emoções que você pode fazer todo dia. E tá tudo bem, eu não consegui meditar hoje, mas eu posso tomar um banho demorado, eu posso ler, eu posso dormir melhor, eu posso fazer uma pequena pausa. É um repertório de coisas que vocês podem fazer pelas emoções. Esse é o exercício prático que eu vou deixar sobre o autocuidado emocional, porque eu quero ver todos vocês fazendo. Para mim é importante que vocês consigam cuidar das emoções. Sabe por quê? Porque eu vejo que o meu conhecimento está chegando na prática. E esse é o meu real propósito. Então, vocês querem me ajudar aqui nas redes sociais? Cuidem das emoções de vocês. Depois me digam, Laina, consegui. Realmente, fez sentido. Né? Podem me mandar direct depois, dizendo o que acharam, da aula. Se se estiverem com vergonha de comentar aqui, não tem problema nenhum. A aula vai ficar salva... Mas o o principal tópico que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui... São as ações práticas para cada uma daquelas áreas... Então, para o autocuidado emocional... Que são as emoções ali... Os sentimentos abraçados e acolhidos com carinho... Tem um bingo... né? Então, comentem aqui para mim... Quem está disposto a bingar essa cartela... Nesse fim de semana... Ou durante a próxima semana que está chegando aí... E sabe o que é interessante... Essa semana eu estava até conversando com um colega A terapia Ela pode ser feita assim Com psicólogo, mas ela pode ser feita De diversas formas Hoje existem várias formas de terapia Que você pode abraçar é, Tem terapia holística Tem terapia ocupacional Então existem várias formas de a gente cuidar Da nossa mente e você pode explorar isso, né? Hoje o universo online tá, traz tantas possibilidades, ó oh, Andamos tão acelerados e sobrecarregados que esquecemos de nos cuidar Isso é verdade A gente está em tempos difíceis e a gente precisa entender que o cuidado Para as nossas emoções, que o cuidado para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoestima É o que vai nos salvar Eu vou usar a palavra salvar porque realmente é isso É o que vai nos reerguer, é o que vai nos fazer recomeçar É o que vai nos fazer nos engrandecer nessas dificuldades. né? Então, eu quero sim que vocês estejam cada vez mais empenhados em cuidar dessas emoções. Essa é... Sim, eu vou postar, pode deixar. Vou deixar aqui no feed para todo mundo salvar. Esse é o exercício prático do autocuidado emocional. E agora eu quero falar com vocês sobre o exercício prático do autoconhecimento. O exercício prático do autoconhecimento, eu quero que vocês consigam perceber aí uma ambição que vocês tenham para esse fim de semana. Por exemplo, nossa, nesse fim de semana eu quero muito conseguir fazer aquela receita que eu vejo há uma semana, salvo aqui no Instagram e nunca faço. Essa aqui é a minha ambição, tá, gente? Vou até compartilhar com vocês em rios. Então é algo que eu posso fazer por mim que eu não tenho feito e e e que eu sei que vai melhorar. A forma que eu me vejo, a forma que eu me posiciono aqui no mundo. E é autoconhecimento, porque ir para a cozinha é uma forma de autoconhecimento também. Então vamos lá. O exercício para o autoconhecimento é uma ambição para o fim de semana e um limite que você pode estabelecer. O meu limite vai ser o seguinte. Eu vou... Eu eu estou tendo a necessidade de dormir um pouquinho mais. Então amanhã eu vou tirar o alarme, que meu alarme é todos os dias, no mesmo horário para ver se eu me me permito dormir um pouquinho mais. Um limite que eu estabeleci até por saúde, para descansar mais. né? A semana foi corrida, cheia de trabalho. Então, estabeleça uma ambição, uma pequena ambição e um pequeno limite para esse fim de semana. Depois vocês me digam como é que foi a experiência de abraçar esse autoconhecimento, mesmo que seja nesses pequenos fazeres. né? E por último, a atividade da autoestima. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Eu vou pedir para vocês conversarem com alguém que confiam. Tem que ser aquela pessoa que você realmente abre o seu coração sempre que precisar. E perguntem dela assim, fulano, ciclana, o que, é que eu tenho de bom? Qual é uma das minhas melhores qualidades? Me diz aí. E aí vocês vão ficar surpresos com a resposta. Porque as pessoas que gostam da gente... Elas têm a capacidade de perceber... As nossas qualidades... As nossas potências... Muito mais do que nós... E é sempre bom a gente validar... Porque a autoestima é isso... É a gente se valorizar... Mas a gente também abraçar a nossa rede de apoio... E conseguir perceber... Porque podem ter momentos de tristeza... Podem ter momentos de exaustão... Podem ter momentos de raiva... Que a gente não consiga nos perceber verdadeiramente... E os amigos... A família... O próprio terapeuta, se vocês fazem terapia Podem perguntar isso também Então perguntem O que, que eu tenho de bom? É, eu sei que é uma pergunta difícil, então escolha um horário Eu até compartilhei essa semana Não, Minto, mês passado é, Que eu fui perguntar da minha irmã O que, que eu tenho de bom? Ela, ah, ela Ai, Laena, tô trabalhando agora <risos> Então escolha o um momento certo pra, tra- pra perguntar Tá bom, gente? Porque isso vai fortalecer, sim, a autoestima de vocês Então são três exercícios que eu passei na, na aula hoje O bingo vai ficar no feed já já deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem entrou agora esse é o bingo do autocuidado emocional, vai estar tá lá no feed já já é, o exercício para o nosso autoconhecimento é, escolha uma ambição e escolha o um limite para esse fim de semana, e tem que ser para esse fim de semana, tá? Porque eu sei que alguns vão estar tá em contato com a família alguns vão estar tá em casa, alguns vão estar tá trabalhando, então é o um momento ideal e o da autoestima é pergunte a alguém o que, que você tem de bom Mas esteja a mente aberta, você vai receber coisas boas, sabe? Porque as pessoas, como eu falei, percebem muito bem as nossas potências e tá tudo bem a gente precisar dessa ajuda. E o que acharam desses três pilares da mente equilibrada? Vocês já conheciam aqui a Roda da Vida Equilibrada? Essa é uma ferramenta que eu criei, baseada na Roda da Vida, e... Ela nos ajuda a pensar na nossa saúde mental como um todo Só que hoje, especificamente, essa aula eu falei só sobre a área da mente equilibrada Porque vocês pediram em votação E eu adoro falar sobre isso Se me deixar, eu fico falando aqui das emoções o dia inteiro Na verdade, eu faço isso diariamente aqui no Instagram, né? Mas quem quiser baixar essa Roda da Vida É só entrar no site lá 2021 Porque lá, além do Planner que você vai ter, você também tem a Roda da Vida Ou então me pede pela DM que eu te envio também o arquivozinho só da Roda da Vida. Mas é sempre bom a gente pontuar. E por que que tem essa numeração? Porque você vai melhorando, você vai aprimorando. Um dia desse eu fiz um post falando sobre como eu tinha dificuldade com números. Só que ao longo da vida eu fui percebendo que os números são a melhor forma da gente mensurar o nosso resultado. E aí quando você aumenta um pontinho de cada vez na Roda da Vida, você percebe, é, eu tô conseguindo. É um dia de cada vez e eu tô conseguindo. Então eu fiz os passos com os números, tá tudo bem agora. <risos> mas eu quero agradecer a participação de todo mundo. Eu falei que essa aula ia ser um pouquinho mais longa, mas é porque é um assunto bem complexo, é um assunto que eu adoro falar. E posso voltar a falar também individualmente por cada um. Essa semana vai ter votação de novo aí nos stories pra vocês decidirem qual é o tema do, da próxima aula do sábado. Estou aqui todos os sábados com vocês pela manhã. E aos domingos fazendo a meditação para dormir tá certo? Agradeço imensamente todos que participaram. Ah, vou ler aqui os comentários. Gostaria tanto de tê-la como minha terapeuta, (risos) Poxa, infelizmente, a gente não pode atender a família, mas, né, tem os cursos, tem as aulas, tem tudo isso que eu posso trazer pra ajudá-los, pra ajudar todos vocês. Muito obrigada, viu, Tiana, pela participação. Obrigada a todo mundo que entrou. Compartilhem essa aula com quem precisa, com quem está querendo cu- cuidar mais das emoções. Já já vou postar sobre o bingo. E eu desejo um ótimo fim de semana para vocês, tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.